0: É muito estranho gravar sozinha Como é que eu começo isso aqui, Léo? Eu não sei também, eu não sei Como começa? Rodrigo começa o programa Nunca é eu Olá Randomers, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Sim, é isso aí que você ouviu antes da vinheta, o Rodrigo não está aqui. Para a tristeza de todos nós, o Rodrigo que é o carisma deste programa. Porque vamos concordar, né gente? Ele que assiste as coisas, ele que traz as histórias legais, ele é a pessoa que vive. Eu sou apenas uma mãe de família que trabalha das 9 às 19 horas, muito cansada. Então assim, talvez este programa não seja tão legal quanto os programas anteriores, porque o Rodrigo, ele tem o carisma, ele carrega, entendeu? O Rodrigo, ele é o espírito da juventude encarnado. Então, assim, é difícil, né? É difícil bater isso. É, é, ele é o Lula deste Alckmin, entendeu? Eu sou o Alckmin aqui, eu sou o Chuchu. O Rodrigo que é o, nosso, que é o nosso Lulinha aqui do podcast. Então, tá difícil, mas eu vou tentar dar uma segurada, porque eu não sou nenhuma safada, entendeu? Gente, é assim! começar essa catchphrase foi a minha catchphrase da semana, entendeu? Que não é nenhuma safada. Eu assisti o vídeo <risos> da Bowen do adaptador, entendeu? É uma, é uma influenciadora tiktoker, que eu encontrei, na verdade, no Twitter. Porque vocês sabem que eu não sei mexer no TikTok. E agora meu celular tá ficando ruim, gente. E o TikTok trava nele. Então todas as minhas tentativas de mexer no TikTok estão sendo frustradas. Então pega aí o meu atestado de velhice. Mais pobreza. Porque o meu celular tá uma bosta. Eu descobri ela pelo Twitter. E cara... <risos> puta que pariu. Eu tô viciada no vídeo. Aula de sotaque pra Jade Picão. Ela já começa o vídeo, tipo... Alô, Jade Picão, presta atenção aqui. Você tá de palhaçada?
1: de Picão, né? presta atenção aqui. Você tá de palhaçada? Com todo o respeito, que eu também não quero diminuir pessoas que assinam a carteira de trabalho desde os 13 anos. Dos outros, carteira de trabalho dos outros.
0: E ela dá uma aula de sotaque para Jade Picão. Entendeu? É sobre como fazer o sotaque carioca, né, devidamente verossímil, né? Porque o sotaque que a Jade Picon faz é o sotaque que Paulista faz pra sacanear carioca. Que é o mesmo, que é o três pastéis. Mas, então, gente, eu trabalho com cariocas há anos e realmente eles não falam desse jeito. Isso é uma sacanagem nossa, entendeu? Diferentemente do sotaque de paulista que eles fazem, que é o meu... Que não, nem todos os paulistas falam desse jeito, mas os paulistas da moca, descendentes de italiano, a galera que gosta de falar que tem a nona, o filho da puta nasceu em Guarulhos, mas fala que tem a nona, né? Essa galera fala com esse sotaque, então a gente até passa um pano, até porque é engraçado pra porra. Agora, Os Três Pastéis é muito paulista, ator paulista na Globo fazendo sotaque de carioca. Isso é só lamentável, irmão, porque eu vou abrir um parênteses aqui sobre cariocas da minha vida, abre o um parênteses. Eu trabalhei muito com cariocas, eu trabalho atualmente numa empresa que é carioca, uma empresa aí grande, eu lido com cariocas é, há anos, <risos> eu, do jeito que eu tô falando parece até uma espécie, né, eu lido com cariocas, eu faço estudos antropológicos de cariocas, não é o caso, tá gente, mas é só que realmente eu lido com cariocas há muito tempo. Minha primeira chefe, né, a primeira pessoa que me ensinou tudo que eu sei sobre design e sobre é, workflow, enfim. Minha primeira chefe, que eu fui estagiária dela até, nossa, eu fui estagiária e fui designer júnior dela, enfim. E fui efetivada por ela, trabalhei com ela por quatro anos, ela era uma carioca, carioca de laranjeiras minha chefe, eu achava engraçado, porque cara, ela era muito calma, ela tirava muito sarro dos paulistanos com seu estilo de workaholic e trabalha enquanto eles dormem, tipo, ela era uma pessoa que prezava muito pelo descanso, pela festa, é, enfim, uma pessoa muito alegre, mas eu sabia que ela tava puta da vida dela quando ela começava a falar meu irmão. quando ela começava a falar irmão, aí eu Ih, tá porra, o tempo fechou, tá puta, aí eu começava a guardar as coisas pra ela, já começava <risos> meio assistente dela também, né, então eu ajudava muito na organização da agenda e tal, e aí ela começava a ficar puta, eu, opa, olha esse compromisso que você tá esquecendo, oi, você não quer ajuda com essa coisa, Tentava tava dando uma distraída, porque ela começava a falar, meu irmão. aí ela ficava puta, irmão! aí teve um dia que ela alugou uma, uma sala de reunião no coworking que a gente trabalhava, e aí eu só ouvi os Meu irmão! e ela berrando na call, eu, eita porra, o tempo fechou. Então, assim, é, eu nunca ouvi a, a tal atriz falar o um meu irmão na novela. Então, pra mim já não é verossímil. Se não tem um meu irmão, já tá errado, entendeu? A Bauene do adaptador, arroba Bauene Barroco, ela dá a aula dela com excelência, entendeu? Ela não só ensina o sotaque carioca, como ela ensina os maneirismos cariocas também, entendeu? O gingadinho, a andadinha.
1: Você chega... Olha aqui o gingadinho, a andadinha
0: rebolando. A andadinha rebolando. E aí, ela também insere o que não é nenhuma safada. Que agora eu vou usar na minha vida, entendeu? Então, por exemplo... Alô, Leonardo, troca aí a menina que você não é nenhuma safada. Porque o que não é nenhuma safada é uma reinteração do seu
1: respeito pela pessoa. Chega fulana o nome lá da garota, que eu esqueci. Manda buscar a receita lá no médico. Por favor, que você é educada, com todo respeito, pra reiterar sua educação, que você não é nenhuma safada. Gíria pra mostrar que ela merece respeito. Que não é nenhuma safada. Geralmente a gente fala que a pessoa não é nenhuma safada e ela é sim safada. A gente também usa isso pra gente. Que eu não sou nenhuma safada. A gente é assim, as pessoas sabem. É só gíria mesmo.
0: E Bawene me ensinou isso, entendeu? E eu gostei muito, porque é muito o jeito carioca de te elogiar te esculachando. Porque o que carioca faz, ele, ele não consegue falar um você tá muito bonita, entendeu? Você tá, boni tá uma bonita que não é nenhuma safada, entendeu? Então, ele, ele dá aquela. É, o elogio, mas se dando uma esculhambada também, né? Eu acho que é a alma do carioca, um pouco disso, uma esculhambação com elogio, né? E eu acho interessantíssimo <risos> que ela vai, ela refaz a cena da Jade picão, né? Eu vou falar picão sempre, porque é assim que a Bawene fala no vídeo. E aí ela reintera, depois ela refaz a cena e vai reiterando do porquê que ela tá fazendo cada coisa na cena. Então ela manda um, entendeu? E aí ela fala, eu até mudei um pouquinho o sotaque pra ficar mais parecido com o teu, pra você fazer aí uma sua adaptação. E aí ela recapitula dando o, os detalhes. O gingadinho, a andadinha, manda lá buscar a receita que tá lá no médico... Com todo respeito, tem que ter o todo respeito para reinterar a sua educação. Que não é nenhuma safada gíria para reinterar a educação. E, e, e aí ela faz a melhor da... da Puta merda, gente. Eu tô olhando esse vídeo aqui frame a frame. Porque é uma obra de arte, é uma obra de arte carioca. É maravilhoso. Esse vídeo dele tem que ser tombado como patrimônio da humanidade, assim como a instituição carioca puto. Que eu vou destrinchar daqui a pouco, mais um pouquinho, né? E ela pega e faz uma reinteração importante aqui que ela fala. Geralmente a gente fala que a pessoa não é nenhuma safada, né? Pra reiterar né, o seu respeito. Mas é, às vezes a gente usa isso e a pessoa é sim safada. Eu vou usar o frame. Dessa parte como o thumb do vídeo Porque é a melhor parte do vídeo <risos> Porque ela pega e fala
1: Que não é nenhuma safada Geralmente a gente fala que a pessoa não é nenhuma safada E ela é sim safada A gente também usa isso pra gente Que eu não sou nenhuma safada A gente é sim As pessoas sabem É só gíria mesmo
0: A gente é sim safada <risos> É maravilhoso <risos> Isso aqui é, 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 é M Entendeu? e Barroco tem que ganhar um M, entendeu? Eu acho que a Academia de Artes está perdendo um grande talento. Puta que pariu, acho que eu já vi esse vídeo 200 vezes. Com certeza deixarei linkado aqui no post pra vocês também se maravilharem com essa peça de arte rara. Entendeu? Porque é só maravilhoso, é incrível. Amor! Agora eu queria falar um pouquinho da instituição Carioca Puto. É só um adendo ao assunto principal, que é assim, gente... A instituição carioca puta, ela me fascina há anos, né? Como eu disse, eu tinha uma chefe carioca que ela ficava puta quando ela começava a falar meu irmão, né? E aí era o meu gatilho pra entender. Ita puta. Mas, é... Eu também admirava, tal quase como um estudo antropológico, é... <risos> Quando ela ficava puta, ela, ela pegava um, um dicionário de ofensas. E, meu Deus, eu nunca vi gente boa pra ofender como carioca. Como eu disse, além de elogiar com a esculhambação, eles também são PHDs em ofensas, entendeu? Então, eu acho que é por isso que é, viraliza tão rápido um carioca puto. Então, o mais recente aí que viralizou, né? O seu Armando de Belfort Roxo, né? que é o cara, né, xingando o chefe dele, que depois eu fiquei sabendo que o vídeo é um fake, mas é uma pena, mas assim, que ele pega e tá esculhambando o português do dono da padaria, porque teve enchente em Belfort Roxo, o cara tava falando que o cara tava fazendo corpo mole, e aí nada melhor do que um carioca puto, pra expressar o que o brasileiro sente, talvez o seu chefe fala que você tá fazendo um corpo mole, então fica aí com um trechinho de seu arm Armando de Belfort Roxo aí também, que é foda pra caralho.
2: O senhor conhece Belfor Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar a chuvinha? Vai tomar no cu, seu Armando! Chuvinha é o caralho! Choveu pra caralho aqui em Belfor Roxo, seu filho da puta! Tu acha que eu vou sair de Belfort roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo e encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando. Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha. Vai tudo pra casa do caralho, filha da puta. Eu gosto
0: particularmente de ficar vendo compilados de carioca puto <risos> Quando eu não tenho nada o que fazer quando eu tô muito triste. Porque externalizar a tua raiva. Por um sotaque carioca deliciosíssimo. É, é, é só incrível, entendeu? Então eu recomendo. Tá sentindo meu down? Instituição carioca puto. É a melhor coisa que você faz. É incrível. Agora mudando completamente de assunto. Eu queria falar. A gente não fala muito dessas futilidades no randômico. Não sei por quê Porque o Rodrigo é a melhor pessoa do mundo pra eu falar dessas futilidades. Mas a gente tem que falar um pouquinho disso sim. Que é. Depois das eleições deste ano. Eu andei percebendo que eu tava achando um certo apresentador muito gato, muito gato. E eu vim dividir isso aqui com vocês, que eu acho que o apresentador, ele passa pelo raio comunizador. Raio comunizador é quando aquele cara começa a usar a boné do MST, usar vermelho, deixar a barba da hora crescer e se importar com o social como um todo. O cara em questão, que eu estou achando muito gato, ele já preenchia todos os boxes antes. Só que ele não tinha barba. E aí, agora ele deixou crescer uma puta barba. Então, vem por meio dessa dizer que, puta merda, o Gregório do Vivier está um tesão ultimamente. Eu estou passada. Ele está uma delícia. Senhor que é muito casado, eu também sou muito casada, entendeu? Com todo respeito, que eu não sou nenhuma safada. é assim. Porque, assim, ele está maravilhoso. E aí, eu vi uma fotinho dele com o neném, e aí, nossa, aí meu, meu útero deu três quicadas. Eu falei: Eita, pô, 2023 eu vou ter mais um filho. É isso, está decidido. Meu comunistinha aqui em casa vai trabalhar. Porque eu não
1: sou nenhuma safada, a gente é assim. As pessoas sabem. É só gíria
0: mesmo. Porque o negócio é o seguinte: eu não sei o que, que eu tô ultimamente. Uns barbudão comunista com consciência social e geralmente pais estão me deixando louca. Eu tipo, é esse o meu estilo agora, é esse o meu tipo. Chega de galã feio, chega de Adam Driver. Adam Driver é, é legal e USA feios. Mas Adam Driver não usa um boné da MST, entendeu? Não usa, não pega um metrô, não faz campanha pro pai, entendeu? Então eu já não acho mais tão sexy. Agora, o Gregório do Vivier é meu novo, entendeu? Padrão de beleza masculina. Eu estou passada com isso. Eu, eu estou muito surpresa dessas palavras estarem saindo da minha boca. Bah, então quer dizer que qualquer cara que criou uma barminha agora tá no, do seu padrão de beleza? Não, não necessariamente, gente, porque, sei lá, por exemplo, Fábio Porchat. Fábio Porchat tá mais gato. Passou os anos, ele realmente tá mais gato. Mas ele não, se, não chega a tá aí no meu padrão de, de crush. Por quê? Eu não consigo imaginar umas fantasias lá da hora com ele, entendeu? Porque eu penso no Fábio Porchat, aí tipo, Fábio Porchat falando comigo. Você tá uma gata? Não sei o que, não sei o que e, e, Tipo, não mano, não dá, entendeu A voz dele é um problema pra mim Sabe, é muito esganiçada É muito, eita porra, o tempo todo Não dá, aí eu já não consigo ter um crush nele Mais crush de amizade Com certeza tenho nele E no Paulo Vieira, Paulo Vieira Nossa, meu crush de amizade pra vida, entendeu Pra vida toda, que cara incrível Quero ser muita amiga dele um dia, quem sabe eu Espero que eles nunca escutem essa porra Pra começar, então <risos> Que vergonha esqueço que eu boto essas porra na internet, eu, eu sou completamente maluca, mas dito isso, eu reitero aqui que não sou nenhuma safada, a, a gente é sim, e o Gregório do Vivier tá gato demais, ele tem que aproveitar essa fase da vida dele, que ele tá no glow up do glow up, entendeu, ele tá gato demais, gato demais, a, a gente é sim, um, um parabéns aí a senhora esposa dele, que é outra gata pra caralho, meu Deus, e, e assim, sejam gatos juntos, tirem muitas fotos, e aí quando vocês forem velhos, vocês vão olhar, ó, oh, a gente era gostoso pra caralho. É, ainda somos, provavelmente eles vão ser os velhos gostosos. Então, fica aqui a minha observação. Raio comunizador existe e tá pintando um, uns pais comum na gato pra caralho ultimamente. É sobre isso. Agora, gente, eu vou fazer aqui uma inserção do Rodrigo, que está em terras sulistas, em terras nazis. É, desculpe, sulistas mesmo. É, e ele é um sobrevivente Meu amigo, com certeza Então vou fazer aqui uma inserção de um áudio Que ele me mandou de suas aventuras Em Terras Sulistas Eu Espero que meu amigo esteja bem, que esteja se divertindo Tá passando perrengue? Com certeza ele tá É sim, porque ele é uma safada E ele é uma safada com TDA Então, dele ele esquecer a data de um voo Um horário de um voo, é muito fácil Segue aqui áudio de Arroba mais um Rodrigo em Terras Sulistas Espero que ele esteja bem
2: Olá, olá, ouvinte! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu áudio. Eu sou correspondente de Choquei em São Paulo agora, porque eu já consegui fazer a, a, a minha volta para cá. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está chovendo pra caralho, eu estou prestes a ir para praia. Eu, falei, eu ia falar que eu estou prestes a ir para chuva, mas é quase a mesma coisa, né? Mas eu estou indo para a minha terceira viagem em três semanas, duas semanas... Isso que teve o Primavera Sounds ali no meio, que vocês vão ouvir muito falar sobre isso, porque o Primavera Sounds mudou a trajetória da minha vida sem ter que matar ninguém na minha frente. Então foi incrível. E eu não, não peguei Covid, apesar de que todas as outras pessoas do mundo, do mundo que estiveram lá estão com Covid. Então será que eu estou sem saber? Estou sem sintomas? Assintomático? Não sei. Prefiro não saber, mentira, vou fazer teste daqui a pouquinho Mas é isso Só para mandar um aviso de que eu não estou nesse programa Porque a vida está corrida Eu muito provavelmente não estarei no próximo também Porque não vai dar tempo de gravar, porque vai ter feriado E eu ainda vou estar na chuva, quer dizer, na praia Então deleitem-se com esse episódio maravilhoso Que eu sei que vai ser maravilhoso que a Bárbara fez Muito provavelmente deleitem-se Com o próximo também, que muito provavelmente vai ser só a Bárbara <risos> E nos vemos no próximo episódio Beijinhos, tchau, tchau ah, deixando claro que eu não sei se o outro áudio vai ser usado, mas eu fiquei preso no aeroporto ontem por uma hora e meia, porque o meu avô atrasou e eu fiz, assim, achei que foi a coisa mais branca, surto branco que eu já vivi na minha vida, assim, de, tipo, ai meu Deus, eu só quero ir embora, por que, que esse avião não vai embora logo, sabe? Ai meu Deus, e aí eu consegui chegar em casa e tudo mais, mas porra, é, até para ser burguês a gente sofre, sabe? Que ódio
0: vocês acharam que não ia ter diquinhas neste programa só porque sou eu e eu não assisto nada achou errado, otário, tem diquinha sim mas eu acho que a diquinha de hoje ela vai ser um pouquinho pra você ficar puta porque assim, gente, eu assisti a quinta temporada de The Crown, tá, eu vim um dia maratonei a porra toda porque é o que eu faço toda vez que uma temporada de The Crown sai, só que gente eu não curti muito essa temporada entendeu, eu sou uma safada a gente é assim porque assim, olha, difícil muito difícil, tá? É, eles pegaram uma, uma época da família real... Que aconteceram muitos bafão... Mas eles não exploram o bafão! Eles ficam circulando... E contando umas paradas que eu não quero saber... Gente, a gente vê a porra da série pelo bafão... Ai, mas a série é uma love letter... Para a rainha Elizabeth... A ver morreu! A vê morreu, irmão! Deixa isso quieto... Mas que porra de love letter... Carta de amor para a rainha... Que porra é essa... E, tipo, eu, eu fiquei puta da minha vida que o Revenge Dress da Diana me dura 20 segundos de cena, pra começar. Então já pega esse spoiler. Se você vai querer assistir por isso, já ah, fica o aviso, é 20 segundos. O lance lá, o Camila Gate, o lance lá do, o, da ligação deles. Tipo, aquele episódio é muito bom, mas termina com a série passando um panão pro Charles... Tipo, olha, ele fez merda, mas olha que cara legal. Puta que pariu, gente, Que que é isso? Não passando pano pro cara porque ele virou rei? É isso mesmo? O cara foi um demônio na vida da Diana, um marido de merda. Um pai ausente, horroroso, e aí do nada, ai não, mas ele é bom legal. Aí eu fico pensando, que tipo de enfoque vão dar pra morte da Diana, tá ligado? Porque pra eles pegaram um, um, um período de tempo em que acontece os bafão e além deles não darem enfoque pro bafão, focarem em umas coisas completamente nada a ver, eles também pegam uns períodos em que nada acontece velho, tipo a quinta temporada é até o divórcio do Charles e da Diana quando a gente sabe que os bafão acontecem depois, entendeu? Neste período, é muito chato irmão, um capítulo uma porra de um capítulo inteiro pra divorciar eles, um outro capítulo inteiro pra falar dos al ed, gente, dá pra juntar em dois, vai, dá pra pegar meio capítulo pra contar um pote e meio capítulo pra contar do outro, pelo amor de Deus, eu, eu gosto de pegar como exemplo aquele capítulo maravilhoso, dos filhos favoritos da rainha na quarta temporada, que junta a história da Thatcher... e como ela tá lidando muito mal com a, com a política da época, porque ela tá preocupada com o filho dela, tá perdido, mas a rainha investigando qual é o, é o filho favorito dela, qual é o filho que ela tem mais. Que ela tem mais afinidade. Entendeu? E vendo como tá a vida dos filhos dela, né? Porque eles não conversam muito. Então, tipo, contou duas histórias paralelas ali, aproveitando o tempo de tela de todo mundo, com uma edição no ponto, entendeu? Sem barriga. Aí corta pra essa temporada fazendo um episódio inteiro sobre os Alphayed, tipo... Ô, oh, mano, vocês querem contar essa história mesmo? Meio chato, né? E olha que Mumu, o terceiro episódio, talvez seja um dos melhores episódios da temporada, tá? É, é, é bizarro. <risos> eu tô reclamando aqui da, da. que eu acredito que foi uma perda de tempo. Que puta que pariu, é muito chato assistir. Mas é um episódio muito bom. Sozinho ele é muito bom. Numa maratona, puta que pariu. Chatão, entendeu? Nossa, uma temporada arrastadíssima. Dito isso, assistam a quinta temporada de The Crown. Você tá de palhaçada? Fiquem putos comigo. Venham discutir comigo o que vocês estão achando. Porque, né? Eu não sou nenhuma safada. A gente é assim. Eu quero saber as opiniões aí de vocês também. Belezinha? Gente, pelo amor do senhor Jesus. Vocês estão acompanhando a terceira temporada de Mano a Mano? Original Spotify. Eu sempre, eu sempre acabo tentando imitar o Mano Brown depois. É uma besteira, eu sei. Mas vocês estão ouvindo, gente? Tá maravilhoso. Eles só trouxe entrevistados incríveis vez, eu tô passadíssima a, cada episódio é tipo uma pedrada e é uma delícia ouvir eu acho que meu crush no Gregório do Viver aumentou depois também do episódio dele no Mano a Mano, a consciência racial que ele tem, é, ele fala de um jeito tão bonito ai, vamos concordar? Nossa, é quase, nossa, é quase poesia, não sei explicar é, uma vozinha gostosa. Enfim. Olha eu me excedendo aqui. Safada. Só episódio bom. Que temporada do caralho, entendeu? É, já foi o Gregório do Vivier. Já foi a Angela Davis. A Angela Davis, irmão. Angela Davis. E esse episódio tá em vídeo. Então dá pra você ver a carinha dele, Tá mó legal. De Javan. E agora o episódio dessa semana. Esse eu ainda não ouvi, hein? Ele recebeu a linda quebrada. E eu tô louca pra escutar também. Então, gente, corre lá no Spotify. Dá uma moral. Mano a mano. Podcast original, Spotify. Eu fiz de novo. Ah, tenho que parar com isso. Tá muito foda essa temporada, entendeu? Boa pra pensar, boa pra ouvir e ouvir de novo o episódio, entendeu? Tá, tá, tá incrível. Só escutem, recomendo demais. E é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Foi mais curtinho do que a gente costuma aqui gravar, mas entendam, eu tô sozinha, eu não consigo carregar esse carisma todo sozinho, gente. O Rodrigo, ele faz a parte dele, entendeu? Ele é o carisma, ele é o Lula do meu Alckmin. Então, ele tá fazendo falta, sim. Ele é uma safada, sim. A gente é
1: assim. As pessoas sabem. É só gíria mesmo.
0: Um abraço pra todos. Fiquem aí. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Arroba no Instagram. Randômico.com.br Que é o nosso site que tá lá, bonitão, esperando por vocês. Dá pra deixar comentário no site. Dá pra vocês lerem o post original bonitinho do episódio com os links das nossas diquinhas por lá. Dá pra ouvir o episódio antigo. Lá também tá o Mãe Drugada, pra quem quiser ouvir as minhas peripécias aí pelo mundão da maternidade. E é isso. Eu não vou indicar o Twitter, porque ele está abandonadíssimo. Porque nem eu nem o Rodrigo tem tempo pra nada. Muito menos pra manter Twitter, né, gente? Então, a gente tá mantendo essa bagaça aqui e o Instagram mesmo. <risos> Temos também as nossas arrobas no Instagram, tá? Que eu vou indicar aqui, porque... Poxa, a gente posta muito mais por lá do que na conta do Randômico, então se vocês quiserem aí uma notícia do que o que Bárbara está aprontando, o que Rodrigo está aprontando, vai lá dar uma olhadinha nos nossos stories, ver o que a gente está aprontando, Rodrigo certamente está vivendo mais do que eu, porque é o que ele faz, então a minha no Instagram é barbara__lopes3 e a arroba do Rodrigo é mais um Rodrigo, porque ele tem o que? Uma arroba padronizada diferentemente de mim, <risos> Então é isso, até a próxima, um beijão e tchau, tchau.